0: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van de Telegraaf, met daarin echte verhalen van echte mensen verteld door henzelf. Deze podcast is eerder als video verschenen op 25 december 2022. Mijn naam is Carlijn Bernoster. Haar dochters zijn nog maar één en drie jaar... als Marloes Scheffers een knobbeltje voelt in haar borst. Het blijkt uitgezaaide borstkanker te zijn. Inmiddels, ruim tien jaar later, heeft Marloes er een boek over geschreven... zodat haar dochters straks weten wie hun moeder was. Marloes, welkom. Ik wil nog even die, zin, die laatste zin een keer herhalen... zodat haar dochters straks weten wie hun moeder was. Ja. Ik vind dat echt heel heftig... Ja, dat is het ook. Ja, ja. want je bent uh, op het moment dat je uh, voor het eerst merkt dat er een knobbeltje in je borst zit, ben je 34 uh, ja. jaar oud. Ja, wat, wat doet dat überhaupt met je moederhart? Ja, het is
1: zo'n paniek, ja. zeg maar. En zo, dat mag zo niet gebeuren, nee. dat ik dat echt uh, heel ver weg heb gestopt. Gelijk toen al? Ik denk het wel. Ja. En uh, mijn moeder heeft ook borstkanker gehad ja. en die leeft nog. Dus ik heb ergens ook bedacht, nou ja, dan heb je dus gewoon een vervelend jaar hè, met behandelingen en daarna is het weg. Ja. En wat er dan ook nog kan gebeuren, die kant ga ik niet op.
0: Nee, dat stop je dan gewoon weg. Ja. Zo van, daar willen we niet aan, een nee. beetje struisvogelpolitiek.
1: Ja, en dat borrelt dan soms op. Ja. Bijvoorbeeld Soms vond ik Sinterklaas dan ineens heel confronterend oh, ja. of... Um,
0: Denk je dan echt van, oh, het is misschien mijn laatste of zo? Nou,
1: niet laatste, maar uh, juist dat soort rituelen. Hmm. Dan besef je ook hoe belangrijk dat is... en hoe belangrijk het is om dat samen te doen. En ja. Ja, wat dan als ik er dan niet meer ben? Ja. Er zit ook wel iets um, een beetje zelfmedelijderigs dan in. Ja. Hè? Van, oh, arme ik, nou, arme ja. mijn kindjes.
0: Ja, ja. ja dat is uh, ook logisch, toch?
1: Maar dat dient dan verder niks. Dus zo gauw ik dat dan weg kon stoppen, dan deed ik dat ook.
0: ja. ja. Um, en dan, het is eigenlijk ook nog een soort van iets, iets klinisch... want je gaat een traject ja? in, ja. Uh, je komt in een medische molen terecht. Ja. Hoe gaat dat dan, uh, ja, hoe, hoe loopt dat dan?
1: Ja, je, um, uh, je hebt natuurlijk het bevolkingsonderzoek, maar dat is ja? pas vanaf 50. Dus ik vond een knobbeltje, um, uh, dan ga je gewoon naar de huisarts... en die voelt dan ook even en die zei, nee, inderdaad, dat is wel iets om te onderzoeken. Um, en dan krijg je wat ze dan noemen een mamastraatje, ja. het ziekenhuis... Uh, dat begint met een uh, mammografie. Uh, en uiteindelijk hebben ze ook een biopt genomen. Uh, ja, en dan moet je wachten. Ja, en
0: dat lijkt me ook
1: verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk, ja. maar dat is echt verschrikkelijk. Wachten ja. um, is, is niet te doen. Nee. Nou ja, het wa was dus borstkanker. Um, uh, dan moeten er een aantal dingen gebeuren. Um, en de volgeordelijkheid daarvan moet ook worden bedacht. Uh, in mijn geval hebben ze besloten... Um, we gaan de tumor weghalen mm -hmm. en dan halen ze ook één klier, dat noemen ze de poortwachter, uit je oksel weg. Als die aangedaan is, dan doen ze, dit is kopschouders het meest onaantrekkelijke woord in de hele medische wereld, dan doen ze een okseltoilet.
0: Ja, dat klinkt inderdaad niet heel lekker.
1: Maar waarom, toch? Het is ja. al heel erg. Ja. Nou, Hij bleek aangedaan, dus toen hebben ze bij mij dus een okseltoilet gedaan. Dus dat was de tweede operatie uh, vlak achteraan. Um, dat bleek mee te vallen. Er waren maar twee klieren, geloof ik, verder nog aangedaan. Um, en dan ga je uh, een traject in. Uh, soms gaan, bijvoorbeeld wordt er alleen bestraald. In mijn geval werd besloten eerst chemotherapie, zes keer. Uh, en daarna uh, bestralen. Ja. Um, dus de chemotherapie was één keer in de, ik meen drie weken uit mijn hoofd, uh, een behandeling. Dus dat duurde iets van vier en half, vijf maanden. En dan krijg je een kleine recuperatietijd en daarna dus de uh, bestralingen 30, 35 keer. Is lang geleden alweer, maar ja. elke dag dan uh, ja. even bibi ja. en dan ja. naar, naar kantoor. Ja. Naar kantoor?
0: Ja. Hè? Gewoon.
1: Nee, het was niet gewoon. Nee. Maar ik probeerde heel, heel erg dat wel te doen.
0: Ja, ja. ja. <laughs> misschien ook gewoon een beetje om je zeen te houden of zo. Ja. ja, ja. ja. Uiteindelijk uh, blijkt er wel sprake te zijn van ook uitzijingen. Onder ja. andere in, in je heupot. Ja. Uh, ja, dan is denk ik helemaal dat de hele grond om die hoogte ja. vandaan gaat. Ja,
1: waar ik het eerste nog ergens kon wegkoppen... Mm -hmm. met begrip of herkenning van het verhaal van mijn moeder... of nou ja, ook, ook hoe de artsen reageerden. Van, nou, dat is super naar mevrouw, kom, kom. Maar we gaan nu wel weer beter maken. Ik liep slecht, dus ik ging naar een orthopeet. Dus we hadden niks nog met borstkanker nee. te maken. En die man moest huilen. Toen die...
0: Dat lijkt me wel een beetje gekkig.
1: Dat was het. En toen schoot ik wel echt... Uh, nou, wat ze dan altijd in de verhalen zeggen. Hè, toen viel de grond onder mijn voeten weg. Of... Ja. Dat gebeurde wel echt. Ja. Ik uh, heb echt gehyperventileerd. Want het enige wat ik kon denken is mijn meisjes. Ja, tuurlijk. Oh nee. Ja. Nu ga ik dus echt. Ja. Ja. Ook wel omdat mijn moeder, um, natuurlijk ook gewoon echt super lang geleden, zij was 50 toen ze het kreeg. Dus 25 jaar geleden. Toen was ook de behandeling anders, de prognoses ook anders. Uh, tegen haar werd altijd gezegd: als het uitzaait, ja, dan is het gedaan.
0: En dat zat uh, nog hier
1: waarschijnlijk. Ja,
0: ja. ja, ja. Maar ja. we zijn al tien jaar verder.
1: Ja. Ja. Hoe gaat het nu met je? Nou ja, de uh, constatering van de uitzaaiing is vijf jaar geleden. Ze hebben mijn heup, is ook een mooi woord, stereotactisch bestraald.
0: Ik leer nog eens wat vandaag. Ja, nou ja, dat vond ook zo'n ik ik toilet, eb... ja. stereotactisch. Ja, nee, ik heb nou. liever
1: die tweede. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat ze dan noemen een curatieve behandeling. Dus om je beter te maken. Uh, wat ze dus niet doen als je eigenlijk uitzaaiingen hebt. En zeker niet als je er meer dan één hebt. De filosofie is blijkbaar nu... Als je één uitzaaiing hebt, soms kun je dat nog genezen. Maar mijn eierstokken moesten eruit omdat het een hormoongevoelige borstkanker is. En um, alles wat uit je lichaam wordt gehaald, wordt ook nog even onder de microscoop gelegd. Ja. En toen bleek daar dus microscopisch klein ook al borstkankercellen in te zitten. Dus daar ging mijn één uitzaaiing verhaal ja. de deur uit. Um, toen heeft die radiotherapeuten toch besloten om dat wel te doen, die stereotactische behandeling. Dat is echt wel iets fenomenaals, want daarmee... Genas ook mijn bot. Dus eigenlijk na het bestralen liep ik ook weer prima. Nou,
0: dat is wel heel mooi.
1: Ongelooflijk. Ja. En de eierstokken waar het in zat, waren eruit. Ja. Alleen de aanname was dan toch, ook omdat borstkanker meestal uitzaait naar botten, lever of longen, is de eierstok een beetje gekke plek. Dat zie je dus nog niet op een scan. Dus de aanname was, waarschijnlijk zit het dan al wel op meer plekken. Mm -hmm. En is het wachten tot dat groeit.
0: Ja. En dat is nu de fase ook waar je in zit. En dat is
1: dus nog steeds niet gebeurd. Nee, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Je hebt over je uh, ziekteproces heb je een boek geschreven. Hij ligt hier naast maar wie is ja. de held? Ja. Um, hoe ben je er nou op het idee gekomen... Dat is ook waarom we hier zitten natuurlijk, onder ja. andere. Hoe ben je nou op het idee gekomen om dan over je ziekteproces een boek te gaan schrijven?
1: Ja, um, ik denk dat dat een samenloop van dingen is. Ik denk ook wel, omdat ik me gewoon realiseerde... Ook al ga ik misschien niet dood als... Uh, 13 zijn en misschien haal ik zelfs de 18 nog wel, maar er komt misschien ook een moment dan zijn ze 28 of 48 Mijn leerproces kan voor hen dan gewoon heel nuttig zijn en ja. kan ze helpen, omdat zij weer op mijn schouders staan en ongetwijfeld ook onhebbelijkheden of ingewikkeldigheden van mij hebben georven.
0: Ja, ja. en wat, wat, er ook, wat ook een thema is, is de, is de eenzaamheid. Hè? Dat dat. Ja. Ja, hoe, want, dat, want hoe voel je je? Ja, je voelt je gewoon eigenlijk heel eenzaam, denk ik. Het ja. is ook een eenzaam proces. Ik denk dat ik van nature... Uh, Zeker als alleenstaande ouder, want dat ben je ook niet. Ja, dat kwam er dus
1: wel bij. Um, alhoewel ik me ook in de laatste jaren van mijn huwelijk heel eenzaam heb gevoeld. Hè? Dus het is denk ik ook de verbinding die je zelf kunt maken met een ander. Uh, en in hoeverre die ander daar dan voor open staat. Ja, ja. uh, maar het mankeerde dus ook wel bij mij. Ik zat heel erg in mijn hoofd. En ik denk wel dat je basisemoties nodig hebt... ook om waar te nemen waar je je fijn voelt... Ja. wat je nodig hebt, wat je niet meer wil. En dat, dat was een beetje verleerd.
0: Ja, ja. Um, nou is het uh, sinds vorige maand is het, uh, verkrijgbaar. Ja. Um, wat wel bijzonder is, want sinds vorige maand... weten je dochters eigenlijk pas ja. dat je ziek bent geweest. Ja. Ja, ja. Um... Dat is lastig, denk ik.
1: Nou, nee, nou, nou, eigenlijk... Ik ben eigenlijk echt heel tevreden over hoe dat is gegaan. Het heeft me alleen heel veel gekost. Ja, ja. ja want, want hoe verzwijg je zoiets? Ja. En Do waarom? Door het ook? Ik denk dat ik uh, in het ziekteproces met mijn moeder... als dochter heel duidelijk heb gevoeld... Um, hoe het me ommepte. Want ja. dat was mijn moeder. Ja. En haar pijn maakte me zo machteloos. Dus ik besloot, dat wil ik niet voor hun. Daar komt bij... Ik wist ook echt niet hoe ik het aan moest pakken. Want er wordt dus eigenlijk gezegd door een arts... mevrouw, ga maar herinneringen maken. Ja, vreselijk. Maar, maar ze zeggen ook, maar ja, we weten niet hoe het zal gaan.
0: Dus eigenlijk was jij bang... maar dan leg ik je woorden in de mond, hoor. Ja, zeg mag. Maar. Was je bang, dan, dan beschadig ik ze. Want ja. dan denken ze, mijn moeder gaat dood. Maar ja. misschien ga ik wel helemaal niet dood. Nou, in ieder geval niet nu. Nee. En, en dan hebben ze al zoveel pijn ja. dat het nog niet eens gebeurd is. En ik
1: was net het jaar daarvoor gescheiden. Dat deed ze al ja. heel veel pijn. Ja. Ja. Um, ik, ik wist niet hoe ik het moest zeggen. En ik heb ook echt advies ingewonnen. En eigenlijk elke therapeut zei, je moet het wel zeggen.
0: Mm
1: -hmm. um, en toen heb ik gedacht, ja, bij de eerstvolgende scan... als er weer wat zichtbaar is. Oh ja,
0: ja, ja.
1: Dat is vroeg genoeg. Ja. Dan, is, dan ben ik nog niet de dag daarna dood. En dat kwam maar niet.
0: Nee, precies. Wat
1: natuurlijk fijn is verder. Ja, ja. Uh, alleen, ik heb dus vijf jaar een soort mentale strijd geleverd... zoveel mogelijk achter de schermen... om voor hun wel door te doen. Ook, ja, dat maakte me heel ja. eenzaam. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe heb je ze het nu uiteindelijk wel verteld? Ja, dat want is... ja, het boek komt uit, dus je moet. Ja.
1: ja. Um, het is heel raar, maar... het is ook een ander verhaal nu dan vijf jaar geleden... want ik kon er direct bij zeggen... dat de artsen nu zelf eigenlijk ook niet meer weten... wat ze tegen me moeten zeggen. Ja. Ja. Is het nou weg? Of, of duurt het gewoon heel lang? Of... Dus dat haalt wel iets van ruimte. Um, eigenlijk, nou, ik heb het gewoon gezegd.
0: En hoe reageerden ze?
1: Nou, oké. 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 Ja. Het is een enorme anticlimax. Nou, nee, zeker niet. <laughs> maar wel um, fijn. Uh, ze hebben later ook allebei wel uitgesproken... dat ze begrijpen dat ik het zo heb gedaan. Dat vond ik wel heel fijn. Maar ze zijn 13 en 14 allebei niet per se praters... Gewoon lekker met hun eigen leven bezig. Dus dat, dat was hem.
0: Ja. Ja. Maar je, je, eigenlijk kun je zeggen... je maakt nu herinneringen... maar de druk is eraf. Ja. Ja. Durf je weer te dromen ook? Over de toekomst?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben... nee. Het is, dus dat uh, is er nog steeds niet nee, uit? Nee, nee. Ik worstel enorm daarmee. Echt. Ik zou willen dat ik uh, nu kon zeggen... nou... maar dat lukt dus niet. Nee. Uh, wel heeft het boek, ook het schrijven ervan me, duidelijk gemaakt... dat mijn verhaal de moeite is om te vertellen. Niet ja. alleen omdat het mij helpt. Dat is wel voor mij een heel belangrijke reden. Maar omdat ik geloof dat er componenten in zitten... die ook voor andere mensen helpend, inspirerend, uh, ja. fijn, iets troostrijk kunnen zijn. Mensen hebben eigenlijk altijd al tegen me gezegd... joh, je kan het altijd zo fijn vertellen. Net nog, hè, bij de voorbereiding. <laughs> uh, ik zou graag die skill meer inzetten... Dus ik had ook uh, voor mezelf bedacht, ik wil uh, nog een keer ergens op een podium zitten. Ja,
0: uh, nou, dus dit, dit is wel, uh, toch? En, uh, <laughs> dus toch stiekem durf je wel te dromen.
1: Nou, dit is dus wel de droom. Ik weet alleen bij God niet hoe. Nee, nee. <laughs> maar dat uh, hoort ook niet bij een droom misschien. Dus dit is wel wat ik nou, voor volgend jaar mezelf ten doel heb gesteld. Ga eens kijken dan of, of het
0: lukt, ja. je droom. En Marloes, je bent niet meer eenzaam, want het is oud in die open. ja. Spraakmakend is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en alle andere podcastkanalen. Je kunt je gratis abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.